0: É, pessoal, bom dia. Queria é, agradecer a todo mundo que já está acompanhando a gente nessa série de lives que eu tenho feito aqui no canal da GFC. E hoje eu trouxe mais um especialista para a gente conversar sobre um outro tema que ele tem relevância em qualquer momento, mas é na crise que vale uma discussão dessas como a gente vai ter hoje. O especialista de hoje é o José Augusto Camargo. Ele é especialista em seguros. Ele é sócio da Bem Seguro com Você. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Vitor? Tudo bom? Oi. Bom dia aí para todos aí que estão acompanhando a live do, da gestão financeira criativa.
0: Fala um pouquinho do seu trabalho, Zé. Como que você chegou nesse mercado de seguros? Quais soluções você tem hoje?
1: É, a jornada foi a jornada é longa. É, eu, eu fiz engenharia, formação. Sim. E, e aí fui trabalhar em banco, e no banco a gente fez uma carreira na área de planejamento comercial e na área de previdência e seguros, é, estruturamos, nós ajudamos a estruturar a área de previdência, e trabalhamos bastante com seguros, depois, isso foram ao longo daí de 19, 20 anos, aí passei por uma broker internacional de corretagem de seguros. Né? Eu fui para o outro lado do balcão, antes era seguradora, daí eu fui do outro lado. E há sete, oito anos, aí a gente vem empreendendo essa área aí de seguros e de previdência. Né? Já tivemos várias ações, várias iniciativas aí nessa área. Hoje a gente tem a, a corretora, que é a Bem Seguro com Você, tem um sócio. E, e a gente, eu e meu sócio também temos uma outra empresa, que é a Prev4U, que é também voltada para o mercado de previdência, que é um. Aí já é uma startup, é né, um cashback, que gera recurso automático para é previdência. Essa já é, é mais nova. Mas também é sempre ligado a essa área de previdência e seguros. Além disso, dou aula na escola de seguros. E, e, filho e mexe, estou arrumando alguma coisa nova para <risos> é, fazer. É, né?
0: é fundamental, Sim. né? Quem tem essa veia empreendedora sabe que o tempo inteiro a gente está buscando um projeto novo, né?
1: <risos> arrumando pra cabeça. É.
0: Ô Zé, para começar, acho que é legal a gente comentar de um case bem legal que aconteceu agora nesse cenário de coronavírus, né? É o case de Wimbledon Para quem não conhece o Wimbledon É um, torneio, um dos principais torneios do tênis mundial Então anualmente ele acontece é, Públicos do mundo inteiro acompanham Vão lá até o Reino Unido acompanhar o um torneio Fora as transmissões em televisão Que batem recordes todos os anos né? E um, um torneio que por conta desse cenário de pandemia Ele não vai poder acontecer nesse ano e o impacto financeiro disso para os organizadores é gigantesco, porque a média de faturamento que eles têm nesse torneio é na faixa de 1,5 bilhão de reais. Então, a grandeza de uma coisa dessa. Então, imagina, lá em janeiro você já estava tudo preparando, tudo pronto para começar, coronavírus avançou, aí você tem que tomar essa decisão de cancelar o torneio, não ver esse faturamento entrando. Só que por que, que a gente está comentando disso? Porque desde 2003, os organizadores eles contratam um seguro que uma das coberturas é relacionada a pandemias. Eles pagam anualmente 2 milhões de dólares nesse seguro. Então, se a gente for ver o equivalente, eles pagaram até agora 34 milhões. E como tem a cobertura para pandemias eles vão ter uma, uma compensação bem, bem considerável. né Está na faixa de 722 milhões de reais. Naquela ideia, né, eu já passo a bola para você, no sentido que ninguém imaginava que ia ter uma pandemia nesse, nesse ano, ninguém conseguia prever nada. Né? Foi, foi bem rápido. né Começou lá na China, a história do, da sopa de morcego foi avançando. Mas se a gente for ver, desde 2003 eles já estão se protegendo quanto a isso. Então, acho que mostra a importância que o seguro, você não tem uma bola de cristal para saber, ah, eu vou ficar, vou ter um problema de, de saúde ano que vem, então esse ano que eu vou contratar o seguro. Então, se você não tem essa bola de cristal, então você já vai, quanto antes, já pagando esse tipo de produto, né, Zé?
1: É, é interessante isso que você colocou, Dan Wimbledon. Um, um. é, é, o seguro nasceu praticamente lá, né, na na Inglaterra. É, então, a cultura do seguro é, para o, o europeu, ela é muito forte, está muito atrelada aí ao dia a dia deles, desde o tempo das navegações, coisa, coisa que vem de, de longa data. Né? Então, é comum. Eles fazerem de seguro para tudo. Né? Tem seguro para tudo. Os Estados Unidos também tem também tem uma cultura forte de seguro, eles importaram essa cultura aí dos ingleses e, e da Europa também tem. Né, e, e são países assim, Estados Unidos muito, ele é, tem tem tufã, é, furacão, é, é, tempestades aí, que realmente tem uma, uma necessidade e, de proteção e a cultura ajuda eles estarem se protegendo bastante. É, na verdade, eles estão terceirizando o risco deles para as seguradoras. E é o que o Bredon fez, né? Assim, é, é, durante 17 anos não precisou acionar o seguro. Todo ano ele Sim. pagava é, cerca aí de. 2
0: milhões de dólares.
1: 2 milhões de dólares, ou é, 34 milhões, de... se for converter né, em, em 17 nesse anos, período. 34 milhões de dólares eles pagaram nesse período. É? Né? De... <risos> é, é muito é, dinheiro, de... né? <risos> Para nós, aqui, é uma coisa que né, chama muita sim atenção. É, só que, assim, eles faturam né, cada evento, cada índice deles, tem umas receitas assim, de, na ordem de 200 milhões de, de libras. É, mas, assim, é, isso só mostra a importância da proteção, né, do gerenciamento do risco, saber você, né, saber gerenciar esse risco, você... Saber o momento certo de você delegar isso, de que forma fazer isso. É, é, você ter essa cultura de proteção, de gerenciamento disso é muito importante. É, eu acho que o, Imbedon, o evento Wimbledon é, mostra isso daí. E, curiosamente, é, é, essa semana teve um, um evento aqui numa cidade aqui perto, acho que Limeira, pegou fogo aí no mercado, umas lojas do ah, mercado é verdade, municipal. Né? Né? É uma pena, a gente vê isso porque provavelmente essas lojas, é, grande maioria, não devia ter seguro. Né? E aí essa, esse prejuízo ele acaba sendo, claro, ele põe o negócio é, do empreendedor e do empresário, né? e pode, pode levar a, 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 ao colapso do, do, do do negócio do empresário, do empreendedor, mas pior, pior que isso é que uma parte do prejuízo ele acaba sendo socializado para a prefeitura, né? para a sociedade como um todo que acaba pagando através de impostos a reconstrução ou o prejuízo que agora eles vão ter. Né? É. Então, essa cultura de falta de proteção ela é uma coisa que a gente está aprendendo. Estamos... Né? ainda engatinhando isso daí tá avançando tá avançando é, uma outra coisa é seguinte quando você tem seguro imagina que no mercado desse né todas as lojas aí é, tivessem seguro certamente tá isso é, é é real é fato a proteção desse ambiente né, porque a seguradora vai fazer seguro ela vai fazer inspeção e se ela achar que não, não, não é para aceitar, ela não vai aceitar, ou ela vai pedir para regularizar. Né? Então, as condições de instalações desse local estariam bem mais favoráveis à proteção. Né? É, então, o seguro, o fato de mais pessoas, mais empresas, mais é, terem essa cultura do gerenciamento seguro, ajuda na proteção, evita, ajuda a evitar catástrofes. Né? É, é, acho que é isso daí que a gente aprende com
0: esses tipos de eventos. E Zé, acho que para até ilustrar um pouco essa questão do seguro ser totalmente cultural, né? você comentou o caso da Inglaterra que já está na veia deles, e o nosso caso aqui que é uma cultura muito de não ter. Eu peguei só para ilustrar um pouco para o pessoal os números de um estudo que Oxford, a universidade, fez dois anos atrás comparando alguns países. Pegou praticamente vários países da Europa, pegou o Canadá, o Estados Unidos e o Brasil nessa lista. E de todos eles, o Brasil é o que tem a menor taxa de cobertura de seguro de vida. O é, Brasil estava naquele momento com 19% da população coberta. A gente até vai falar depois é, dos tipos de seguro de vida que a gente pode encontrar, né? se o do banco é bom, se não é. Mas só para ter um comparativo, a média mundial desses países levantados é de 32%. Então a gente está bem abaixo da média, né Zé?
1: É, aquilo que eu falei, a gente está caminhando, né? A gente está caminhando, é, descobrindo aí que tem seguro. Eu costumo brincar, o pessoal que me conhece sabe, eu brinco quando estou em sala de aula, né? Quer dizer, pergunto quem tem carro, né? Ah, sei lá, 90% levanta a mão que tem carro. Desses que tem carro, quantos tem seguro de carro? A grande maioria, né? É, se, se 90% levantar a mão, 80%. 85, levanto falando que tem, tem seguro de carro. E aí eu falo, pergunto, tá, nós estamos em 100 pessoas aqui na sala. Né? É, quantos tem seguro de vida? 40, uhum. 30, né? 25. É, uma, é, um I mean, número, é um número percentual maior do que os 19 que você estava falando, porque assim mesmo são pessoas que estão atreladas à cultura de seguro. Mas mesmo entre a gente... Né? É baixo, né? é, tem espaço assim, e, aí eu pergunto, e aí eu brinco né? O que vale mais? É o seu carro ou a sua vida? Né? Pois então, é assim, né? tem, tem, Temos que é, 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 assim, Evolutivamente fazer Esse tipo de comparação Essas brincadeiras Que, que, que mostram a realidade das pessoas que elas né? O que, mostram, que vale mais?
0: Né? É. Pois é é um, é um bom argumento para a gente mudar um pouco isso. Até aproveitando esse gancho do seguro de automóveis, nesse mesmo estudo de Oxford, eles mostram que dos seguros do, aqui no Brasil, 80% é justamente seguro para automóvel. Então vai bem disso que você falou, né? Na sala lá, a maioria tinha o seguro de carro. Poucos que tinham carro não tinham seguro, né? E pô, metade mais ou menos da sala, claro, uma sala acho que numa região... No sudeste, economicamente, mais alta, um pessoal já relacionado a seguros. Mas só para você ver, mesmo no sentido dos carros, nesse levantamento, eles trouxeram que apenas 25% da frota brasileira tem seguro. Então, mesmo o carro, que com certeza é um bem que tem muito menos valor do que uma vida, também muito carro está sem seguro, né, Zé?
1: Então, Vitor, assim, é... só voltando ainda no Vida, a gente tem uma cultura de proteção social né, emanada aí pelo governo muito forte. Então, muita gente, é, de uma certa forma, a gente tem uma assistência social é, muito, muito relevante. Claro, a gente tem uma outra, um outro consumidor, a nossa classe CD é muito maior, que se for comparar a Inglaterra, então, que justifica uma assistência social bastante né, voltada para esse público. É, mas assim, quando a gente fala de classe A, B, C, né, é, assim, a cultura do seguro, ela é baixa. Né? É, vamos evoluir nisso, estamos evoluindo. É, quando a gente vai né, assim, olhar carro, todo mundo fala, pensa em comprar carro e já pensa em comprar seguro. É, então, a, o, o produto automóvel, a pessoa lembra do seguro. Por, que, que, eu, por que, que poucas pessoas conseguem fazer seguro de automóvel? Porque o custo do seguro ele é, é alto, tá? Principalmente para as pessoas que têm é, é, os carros assim com idades mais é, acima de 5 anos, né? Um carro mais tal uhum. usado, 5 usado, 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 anos, 7 anos. Hoje é muito comum você ter carro de, de mais de 10 anos na rua. É... Né? é e a tecnologia embarcada nesses carros, ela encarece muito o preço do seguro. Qualquer acidente já leva a um PT. Então, uhum. é, tem, tem essa dificuldade de se encontrar um produto com custo-benefício né, é, razoável para isso daí. É, moto, tem muita moto. Quando você olha nesse número aí que você falou, tem muita moto. Tá? Sim. Então, moto é, é um meio de locomoção muito forte né? no, no, no Brasil, principalmente no Nordeste, então o, o custo do seguro, né? às vezes, é inviabiliza, né? tem muita moto, aí, valor baixo, e... mas, sim. É... pensando em outros produtos, tem uma, uma oportunidade muito grande, e, e pensando sempre no seguinte, seguinte é, cultura de gerenciamento de risco, né? É, se eu penso em, em proteção, né, eu tenho que pensar de forma global, não só no automóvel, né, mas assim, na no, no, no saúde, na pessoa, família, patrimônio. Né, é, mas o, o carro tem essa característica. A lembra de fazer o seguro, vai fazer e se assusta com o preço.
0: Sim. E aí, essa questão que você falou né, do riscos, é só para aproveitar... Risco e seguro tem total relação, inclusive, para o cálculo do preço do seguro. Né? As pessoas às vezes perguntam, nossa, mas como que eles chegaram nesse número? Tem todo um cálculo e uma metodologia para encontrar o valor, né, Zé?
1: Tem, tem toda uma, uma... É difícil até da gente conseguir explicar tudo, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem um carro e atualiza um carro três, 3, 4 anos mais novo. Né? E eu, e o valor do carro 3, 4 anos mais novo. É, é, às vezes é o dobro do preço do carro anterior. E o valor do seguro não altera tanto. porque O risco não é só o valor do carro. É, o CEP, onde a pessoa é, mora e utiliza o carro, é um componente forte também. É, a idade da pessoa, o histórico né, da pessoa, do, do condutor, tudo isso influencia no cálculo. Então, às vezes... É você explicar a precificação de um seguro, né? quais são os riscos que estão sendo considerados? Ah, existe um questionário aí de várias perguntas que a gente faz, que vão, todos eles vão compor o preço final do seguro. É. Então, não é só o A gente o valor pode a gente do do até trabalho. fazer um
0: paralelo, né, Zé, com uma análise de empréstimo também que os bancos fazem, né? As pessoas perguntam ah, qual que é o cálculo. Eles fazem toda a análise de risco para definir, ó, você que tem um score melhor, pior, vai pegar tal valor, tem renda tal, é essa taxa. Então, essas instituições, elas têm, acredito que hoje seja tudo já de uma forma automatizada, né? Devem ter plataformas que ajudam no cálculo desses valores. Porque, como você falou, para a gente fazer na unha, por exemplo, o cálculo do valor da precificação de um seguro para alguém, deve dar um bom trabalho. Né? Acho que hoje a automatização já ajuda bem nisso. Né?
1: Ah, sim. É tudo automatizado, tudo sistêmico. né? Mas, de qualquer forma, o histórico da pessoa, ou estatisticamente, né? eles comparam é, perfis por, por alguns parâmetros. Idade é um parâmetro que eles comparam. Se mesmo você tendo, sendo um jovem, sei lá, 25 anos e, e não sai de casa, você acaba sendo, né, com, ou, ou sai pouco, ou quando sai, você sai, né, pega Uber ou sai com amigos e, e faz uma carona, né, e não usa o seu carro para ir para a faculdade, você acaba sendo precificado pela, pela média de quem usa o carro, né, a sinistralidade ou o e... tipo de uso das pessoas com 25 anos, mais ou menos por aí.
0: Oh, oh, Ô Zé, oh, com a oh, por é... exemplo, com a, a tecnologia avançando, tudo, essa diferenciação tende a melhorar, por exemplo? Como você então, falou, eu consigo agora ver que é um 25 anos diferente de um outro que sempre sai com o carro, bate e toma multa. Tende a, a melhorar isso? É Isso
1: está acontecendo e vai acontecer de forma muito rápida essa mudança cada vez mais eles vão conseguir identificar o seu perfil pelo seu uso e o dedo duro é o nosso celular né? então é, ou, é, que eu acredito que para a maioria das pessoas vai ser favorável vai ajudar então assim eu, ele vai saber né, a partir do momento que eu tenho o cadastro do celular a seguradora está me acompanhando ali por telemetria, ele sabe se eu rodo muito se eu vou muito longe de casa se eu estou é, né, acelerando muito se eu estou fazendo curva muito, muito fechada ou estou avançando o, o, o limite de velocidade daquela área que horas que eu uso o carro cada vez mais eles estão ou ter condições de ter uma precificação assim como veja, tem uma outra coisa legal que está acontecendo é você fazer o seguro somente pelo período em que você é, usar o, o veículo, é o período, né? quer dizer, paga pelo que você usar então você está com o carro parado na garagem está sem seguro você vai sair, se ativa o seguro é, roda, viaja pega um final de semana, vai viajar vai, sei lá, vai sair de casa a hora que voltou, você desliga o seguro. Vai, é mais ou menos, estou exagerando, mas isso é, vai acontecer é, rápido. Né? Já tem algumas iniciativas aí. A regulamentação, o mercado bem regulado, precisa tomar cuidado com isso, né? para evitar fraudes, é, tem que ter segurança para o usuário, que ele vai usar o seguro e vai poder receber. Então, tem toda uma questão regulamentar aí a, a ser construída, mas está avançando, isso daí vai avançar, assim como bicicleta, ou né, é, vou sair, por exemplo, é, eu, eu tenho um hobby que é drone, então vou dar uma volta com o drone, vou fazer um serviço né, para uso comercial com o drone, eu aciono, aqui não, lá fora, é, eu aciono o seguro do drone, voltei, desligo o seguro do drone, né? Então, essas coisas já estão começando a acontecer,
0: Estão aparecendo mais, Parece né? Você seguro, como você falou, o drone, celular, notebook, câmera fotográfica, o pessoal profissional, estão começando a aparecer mais essas soluções. Né?
1: Tá, é, você contrata hoje, condição de contratar o um seguro celular, seguro de câmera fotográfica, pelo próprio celular. Né? É, ainda não com essa questão do, do usar ou contratar por um mês e, é, ainda, ainda não tem isso daí, mas tá assim, Rapidamente vamos ter soluções novas. Isso ajuda a, a, a disseminar a cultura, né? a disseminar a cultura da, da, do seguro. A gente, né, por conta da prev 4 a gente está tendo bastante contato aí com várias empresas, aí, startups que querem entender o nosso modelo, fazer parceria, e a gente está vendo muita coisa legal acontecer. A regulamentação precisa evoluir um pouquinho, evoluindo a gente percebe que alguma coisa está mexendo e, e, e vai vai crescer vai, vai crescer Sim. vai ficar bem legal
0: e, e Zé acho Pro que você, lugar, pegou né? um ponto, uh, você pegou acho que é um ponto legal para a gente trazer nesse contexto de coronavírus né quando você tava falando do seguro de carro você falou que muita gente tem a barreira do preço né é caro e nesse cenário de coronavírus oh, as finanças começam a pesar ainda mais né tem gente com redução de salário, tem gente sendo demitida e empreendedores estão vendendo menos. E muita gente fala, ah, então eu vou começar a cortar as coisas e a primeira que eu vou cortar é o seguro, porque eu não uso. Até aproveitando o comentário do Davi aqui em cima, ele falou, né? seguro você só fica contente de ter pago quando precisa usar. Então, tem muita gente que fala, ah, eu não uso o meu seguro faz tanto tempo, vou cortar ele. Esse é o caminho, Zé? Então... <risos> Joguei uma batata tá, tá quente para
1: você. É, perguntar para o Wimbledon ou não, né? Eles não vão. É, você é é vê. Que coisa que já mostrou que não, né? Que não vale a pena, que valeu a pena ter o seguro. É, por outro lado, nós de Limeira, né? É, acho que nós, é, nós estamos vivendo um momento é, é, diferente para todo mundo e, e algumas coisas. É, que eu acho que a gente tem que entender nesse processo. Né? É, a gente, né? A gente está aprendendo. Interessante, sim. Estava é, no domingo, logo que começou aí a, a quarentena, domingo, umas cinco horas da tarde, eu fui acionado por uma empresa que tava, é, solicitou para mim um estudo para eu reduzir custo do seguro dele. Né? E na segunda-feira, até nós. Antes das nove, estava na mesa deles o estudo que eu fiz para a redução de custo. Então, aí já tem um aprendizado. Primeiro é o seguinte. Não existe mais aquela história de trabalhar das oito, né, Às dezoito, de segunda a sexta. Com a tecnologia e com, com tudo que está acontecendo, qualquer horário, você é acionado. Né? É, isso é interessante. Outra coisa... É, a gente também tem, sempre tivemos aí, né, Victor, A gente trabalha com planejamento financeiro também. A gente está muito mais do lado do cliente do que querendo só dar produto. Então, no momento de dor do cliente, que ele está precisando rever os custos dele, a gente tem que apoiá-lo. É, então, a gente não está aqui só para vender seguro. A gente está para explicar e ajudar ele a tomar uma decisão. É, e a gente tem condição hoje, tá... É, propor é, reduções sensíveis em custo de seguros. Né? Porque, é, primeiro, o, a, tem, tem, tem oportunidade de redução. Né? Então, a gente trabalha também em parcerias com outras empresas, com vocês também, é, fazendo o diagnóstico do, do, da empresa, porque ela pode reduzir os custos gerais e o componente é, redução de custo é bem alto em, em algumas empresas. A gente já pegou a empresa, o segundo maior componente de custo mensal é o seguro-saúde. Depois da folha de pagamento é o seguro-saúde. Então, numa situação dessa, a gente consegue fazer um trabalho legal de redução de custo. É, geral, inclusive seguros, todos os seguros. Né? Então, nessa empresa, a gente conseguiu fazer uma proposta de redução de custo já tomaram uma decisão e agora a gente está entrando com o processo junto com a seguradora para fazer a análise lá perante a seguradora. É, é, assim como tivemos demanda também, né, de empresas, então, meus caminhões não estão rodando, não estão rodando com todos os caminhões, não estão todos na rua, não estão parados, quero cancelar o seguro. Tudo bem, vamos lá, vamos cancelar. É, alguns, os que continuam rodando, sim, o que a gente tem que, que a gente, né, brincadeira do tema, né? a última coisa que você quer, né, que você deve fazer agora, que é você seguro, a brincadeira é o seguinte, é, é só alertar a importância, aquilo que a gente começou a falar no começo, a importância de ter a, o conceito de gerenciamento de risco. Né? É, eu, nesse período de quarentena, eu tive alguns acionamentos de clientes ou de, prova, de conhecidos, solicitando a contratação de seguro para a residência. É. É Por quê? Está muito mais tempo dentro Sim. da residência e começa a ver alguns riscos lá dentro. Está né? assim, usando mais energia elétrica, hum. as pessoas estão mais dedicadas, estão tá consumindo mais é, 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 coisas dentro da, da casa, às vezes alguma coisa não funcionou, né? às vezes uma torneira que, que não funcionou, ou entupiu uma pia, ou é, é, algo um produto eletrônico queimou. É, então, o risco maior agora volta-se para dentro da casa e a pessoa lembra de fazer o, o seguro da, da residência. Realmente, o dano elétrico agora, consumo de energia. Então, imagina todos os celulares sendo carregados ao mesmo tempo. Tem o um risco de sobrecarga de energia, queimar alguma afiação. Isso então, é um conceito de gerenciamento de risco. Né? Você ter o conceito. Como você vai fazer isso? Como você vai né, gastar isso? É, aí a gente está aí para ajudar, para apoiar é, e ver se é necessário mesmo. A gente é, tem espaço para... Primeiro, para quem tem seguro, tem espaço para reduzir custo. Né? Nesse momento principal, a gente tem condição de ajudar. Né? É, é, infelizmente, muitas vezes, o cara compra o seguro porque alguém pediu. Né? Então, ou seja, o contrato lá exige que ele tem que ter um seguro e aí a última coisa que ele faz é o seguro, então ele, ele nem sabe o que ele está
0: comprando. Né? E pega o mais ele barato, tá né? Você... Oi? E pega o mais barato ainda, né? A última coisa vai o é, foca, né? foca no barato,
1: e não sabe o que está comprando, não sabe se é. aquele risco que ele está comprando é o que ele realmente tem de risco. Né? Uhum. Então, a gente pega muito isso daí... É, não, não questão do, Isso mais patrimonial, né? A gente perde muita empresa aí com os riscos desenquadrados, ou quando vai o inspetor lá e fala, pô, é, não dá para aceitar aquele risco, não. Os, a, a, os extintores de incêndio estão tudo bloqueados aí com, com matéria-prima em cima, né? Quer dizer, tem, é, tem fim de tudo, hidrante que não tá funcionando, enfim. Mas, assim, a oportunidade de você até fazer a revisão do, do seu gerenciamento de risco da sua empresa. E, e no caso da, da parte de benefícios, saúde, seguro de vida, é, é, tem oportunidade de você procurar é, é, outras condições. Porque o que acontece é o seguinte, seguro-saúde, é, a inflação dele, né então você pagava... É, há cinco anos o seguro-saúde, a inflação médica, ela é dois dígitos. Né? Então, se a gente tem hoje uma inflação da ordem de 3%, 4% ao ano, o seguro-saúde é a inflação, che chegou a bater aí coisa da ordem de 20%. Esse ah, ano, é agora está batendo mais alto, 13%, 14%. É, é assim, é desproporcional. Né? E com isso, quando você faz uma, um reestudo, uma readequação do plano, você dá um bom atendimento, porque hoje está entrando telemedicina, está entrando outras formas, verticalização de alguns planos, você tem produtos bons que vão atender a maioria das pessoas e você vai conseguir uma redução de custo bem
0: sensível. E pegando essa ideia que você comentou do seguro residencial, né? muita gente agora que está ficando em casa viu a importância de ter e está pensando... O, esses seguros de saúde e seguro de vida nesse cenário de pandemia, para quem não tinha, é um bom momento de ir atrás e olhá-los? Muita gente está assustada, né? Ah, o SUS não vai dar conta, vai ter um surto muito grande de pandemia, não tinha nada relacionado a seguro-saúde, devo ir fazer agora? Eu, é,
1: assim, tem, tem tá, tá, a, 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 apareceu o risco, né? Se deu conta que existe o risco e que você não está protegido, tem que ir atrás, né? É um bom momento. É, vamos encontrar é, produtos. Vamos, né? Todas elas estão abertas, estão né, pra, pra, é, abertas para conversar. Não necessariamente, mas tem, 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 tem produto, tem que ir atrás. É, tem que saber o seguinte: é, as seguradoras é aquela coisa. Né? Elas conhecem o, o, o cliente também. Então, é, quando você está indo, ela já está voltando, né? a farofa pronta você se é, segura é um contrato bilateral né onde pressupõe a, a boa vontade dos dois lados então o que, ela, o que a seguradora sempre vai se preocupar é precificar corretamente o risco né e, e pegar tentar evitar aquele cara que é oportunista, que ele sabe de alguma coisa que, é, ele não, né, que a seguradora não consegue saber. Ou, né, ou ele tá, mas isso é, faz parte. Então, se vai fazer um, um seguro de vida, vai ter um questionário lá para avaliar a sua saúde. Vai é fazer um seguro de né, saúde também, tem todo um questionário. Isso continua e, e, e sempre vai existir. Né? É, hoje existem, já te voltando àquele ponto lá, no início né, da tecnologia, tem formas hoje da seguradora saber Quantos anos você vai viver pela tecnologia é, e você não tem ideia? É, pois ela é. tem hoje essas informações. É, pelos riscos, às vezes, que se aponta e tal. Então, é hora, é hora, sim. Sempre é hora. É, identificou o um risco, né? conversa, vai atrás. Né? É, tem um seguro? É, será que aquilo está me protegendo mesmo? A gente está aqui para isso. É, tem a gente, todo o corretor, todo mundo para tirar dúvida. Né? É, é hora de se questionar, é um bom momento.
0: É um bom como, momento. Vamos fazer
1: acontecer, né?
0: É. Ô Zé, e quando a gente fala do seguro de vida, a gente até viu lá no levantamento que eu trouxe que 19% é pouco, mas até que é um número considerável, só que muita gente respondeu que tem, mas é o tal do seguro de vida que o banco empurra, aquele que você, ó, oh, para abrir a conta, eu vou ter um seguro aqui para você, aí a tarifa fica mais barata. O que, que você tem a dizer desse tipo de seguro? É vale? É seguro de vida mesmo? É seguro? Algumas pessoas falam é seguro de morte? O que, que a gente pode falar para o pessoal sobre esse tipo de seguro?
1: Ah, Victor, eu, eu acho o seguinte. É, cada um compra o seu papel. Tá? É, é um canal de venda de seguro. Eu, eu vendi muito. A gente já vendeu muito seguro por esse canal. É, é, sim. Eu, eu costumo brincar na sala de aula também, né, que é o seguinte, o, eles estão fazendo o papel deles. Né, eles têm objetivos para serem atingi, ating, atingidos. Tem que vender, eles vendem. Então o cliente está ali. Né. Seguro é, é um produto de relacionamento. Né. Quanto mais relacionamento, mais oportunidade você tem de ampliar sua carteira. Então, é relacionamento. Então, se um banco tem um bom relacionamento, a boa carteira ele, ele vai explorar aquilo. Né? Uhum. Assim como a gente fala muito de banco, mas tem muita gente que compra seguro através dos varejistas. Uhum. Né? Entra Também, né? hoje no, no. Hoje você não vai entrar numa varejista, mas é. quando a gente entra. É. Nos vai, tempos é uma... normais, né? É. Você entra num varejista, você vai comprar um produto eletrônico, é difícil você sair. É, é difícil ele não oferecer para você um seguro atrelado aquele produto. Mas mesmo pelo
0: e-commerce, né, Zé? Muitas vezes você vai nesses varejistas comprando online ele já empurra para você, né? não é só na, na loja física, né?
1: É, é, ele, eu dizia, ele faz a oferta, né? faz a oferta. Ele está fazendo o papel dele, ele está vendendo um produto. né? É, então, eu, eu acho válido isso, daí faz parte do, do processo. É... Onde está a oportunidade para a gente que atua mais com planejamento é, é, financeiro, com assessoria ao cliente é mostrando para o cliente que aquilo primeiro é, é ajuda, é bom para ele, é bom. Só que é, existem preços e preços. Né? Eu consigo, para mim é legal, é mais fácil eu explicar um seguro de vida para quem já tem e comprou no banco. Né? e fazer que ele venha para mim do que alguém que não tenha seguro de vida. Como ele já comprou, ele já, tá, né, já sabe o que ele tem, quando eu explico para ele o, o produto correto, que às vezes isso não acontece na ponta, o cliente também não tem muito interesse, quando a gente consegue explicar para ele, eu consigo mostrar para ele de novo, aí eu volto àquela questão da redução de custo eu consigo, às vezes, né, 50% mais barato o mesmo... Né? Então, por quê? Porque o meu custo de distribuição é muito menor do que um, um grande varejista. Né? É, do que um banco que tem agência e tal. O meu custo é, é muito menor. Então, a gente consegue ter, explicar o produto, mostrar as coberturas corretas, o que ele deve comprar por um custo pela metade do que ele está pagando. Então, pra, é mais fácil. Isso que eu acho que, ele, é, nesse aspecto, tem que ver que é uma oportunidade. É bom que os outros vendam, porque eu vou lá e dou a assessoria para ele e Olha, ótimo que você legou, comprou, é, isso é, é bom, só que agora eu vou te mostrar que você pode ainda ter uma coisa melhor ainda. É mais fácil. Então, eu, eu não, não vejo problema. Só que, é. sem dúvidas, né? à medida que a gente trabalha educação financeira no, no Brasil, você conhece bem isso, né? você acaba mostrando para ele né? pro, pro, a importância da proteção, da cultura da proteção também, do gerenciamento de risco. E com isso, você vai pagar por algo que você valoriza. Você sabe que isso é, é importante para você. À medida que cada vez mais os clientes têm essa consciência o ou... O, o, a cultura do seguro vai disseminando. Né? Vai disseminando, é, 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 vai ajudando. Quanto mais gente tem seguro, hoje é melhor para a gente. 19%, tudo bem. Uhum. Então, tem, é aquilo que eu falei, tem muita gente desenquadrada. Uhum. Tem muita gente desenquadrada, é, é, o risco não está aderente à necessidade dele. É, é onde a gente entra, dentro dessa assessoria. Tem muita oportunidade, muita oportunidade. É que nem previdência. Né? É, uhum. é, é assim venho desse mercado, conheço né, muito tempo trabalhando com isso. Hoje em dia, assim, é muito difícil você conhecer alguém que ou, não, ou tem um PGBL um VGBL, ou é, já teve um PGBL ou VGBL, ou alguém já ofereceu para ele um PGBL VGBL. É muito difícil pegar alguém fora Também dessas tem três Tem uma situações. conta
0: bancária que nunca tinha passado por essa situação, né?
1: Então, tem mérito nisso daí. Todo mundo conhece PGTL, não sabe o que é, mas todo hum, mundo já ouviu falar porque ou tem, ou já teve, ou já ofereceram. É? Então, tem esse mérito. Quem faz isso tem esse mérito de disseminar. Então, ele tem que ver sempre do lado positivo. É? Eu, eu enxergo por aí. É? Quer dizer, a oportunidade porque o cara está pagando lá uma taxa de administração absurda. Sim. E a oportunidade dele é eu mostrar para ele, olha, você está pagando algo que tem uma oportunidade de produtos muito melhores. Né? E aí explica o PGBL, PGBL. Muitas vezes ele nem está ele no PGBL, ele tem que estar tá no PGBL. Aí você explica. Quando ele, mas aí ele já está dentro. né? É mais fácil do que você começar do zero. Então tem Sim. que olhar pelo lado da oportunidade, meio copo
0: é. cheio. E reforçar com o pessoal, por isso que eu até trouxe o Zé, que o Zé é um grande parceiro. Mais do que os produtos, tem um processo de educação junto. Então, o Zé você já fez vários cursos, inclusive, de planejamento e educação financeira, né, Zé? Não adianta você empurrar uma coisa que a pessoa não sabe como funciona. Você tem que mostrar como funciona, mostrar a importância para realmente esses números que a gente falou lá no começo aumentarem e as pessoas conhecerem o que é um seguro, como que eu aciono, quais são as coberturas. Aí tem até uma pergunta aqui da Bianca, Zé, vamos ver aqui, ó, hum. o convênio médico que eu tenho é da Unimed, é, será que cobre em caso de coronavírus? Eu acho que a primeira coisa até para você responder, Zé, a primeira é saber que tipo de plano você tem lá dentro, quais são as coberturas, né, eu acho que, é, se ah, eu tenho um plano X, só que se eu não detalhar, não vem detalhes como ele funciona, pode ser que ele cubra, pode ser que não, pode ser que seja só regional, pode ser que seja nacional, Acho que é conhecer o produto, né, Zé?
1: É, é você tem que conhecer. É, é, assim, o que, que é a, assim, a resposta, se for generalizar, sim, tem, tem cobertura uhum. porque é um, é, é, tem uma demanda é, até do próprio governo que, que tem que dar atendimento. Agora, claro, existem as, as formas que isso vão ser né, é, dadas aí para cada operadora. É, é, hoje você está sendo orientado a não ir no né, hospital você ligar para o plano e aí eles vão dar toda a orientação para evitar aí o colapso do Sim. Do, do sistema de saúde tá? mas é, em tese tem agora isso que você levantou é muito importante né às vezes assim seguro saúde ou plano de saúde convênio médico você tem que saber, se você for viajar, você tem cobertura, né? Então, eu estou plano em Campinas, Aí eu vou fazer uma viagem para o Nordeste, eu vou ter cobertura lá, se é o, se é o, sei lá, se der uma dor de barriga, ou se der, é comum, uma apendicite, ou né, uma cirurgia de emergência, que às vezes precisa, ou um acidente, né? Torci o pé, preciso lá de atendimento, ou tive uma dor de cabeça, preciso ir para... Né, um vou ter o um atendimento, meu plano cobre isso. então isso é, é o tem que saber, é, é o básico né? o, outra coisa é se eu tenho carência no meu plano né? assim, se eu precisar é, parto, né? eu estou livre da carência, como, então tem que essas coisas tem que saber né? é, e os procedimentos que o meu plano cobre e quais os hospitais que o meu plano isso é diferente, cada plano tem as suas características uhum. e aí cada um tem o seu preço é, agora no caso aí o que está sendo bem legal é, pelas que a gente tem visto todas as empresas a né, grande maioria, pelo menos as que a gente tem contato, estão preocupadas em dar atendimento ao cliente não, tão, não, há, não existe esse conceito de fugir da responsabilidade tá? O que, claro, é, é, num momento de tensão como esse, tem que tomar cuidado né, para que o atendimento seja para todos. Não né? posso privilegiar uns em detrimento de outros. Então, é, a entrevista por telefone hoje está sendo muito demandada. Né? Eu tenho clientes aí, então, tem algumas testemunhas, olha que legal, o plano de saúde está ligando passando SMS uhum. quase diariamente para o cliente perguntando como está o estado de saúde dele né? se ele está sentindo alguma dor tá? uhum. uma vez por semana o plano liga para ele para saber se ele teve chefe, se teve é, é, é. então são planos aí interessantes e não, não é legal, coisa né? de plano top, top, top da... uhum. por quê? porque ele está com isso, ele está gerenciando os seus dependentes, ou beneficiários do plano, né? Os participantes do plano, para saber quantos vão ter que ir até o hospital. Né? Então é uma forma preventiva. Tá, se, então, é, algumas coisas. É preventivo, coisas tá
0: e até falando como empresa, até uma, uma comunicação que até agrega valor para a empresa em si, né? O cliente que daqui ano que vem tem que renovar o seguro ele vai falar, putz, eu gostei muito da forma como ele, diariamente eles me ligaram, uma vez uh, por semana é. me ligaram. Mesmo que seja um pouquinho mais caro que outro, eu vou continuar com eles. Pois é, é, é,
1: são planos assim focados no nicho específico de pessoas Sim. É, que, que ele gerencia tanto o, o, o plano como o hospital. Então, é, se ele gerencia preventivamente, ele vai evitar que o hospital fique sobrecarregado. Sim. São estratégias que as empresas estão adotando. Então, tem que olhar é. para o lado positivo tem também. Que olhar
0: sim é. e, e Zé só pra. a gente já está quase chegando no finalzinho da live só mais um ponto que eu acho que é legal comentar que você até falou né das viagens tudo acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do, do seguro viagem para esse pós pandemia né as pessoas muitas vezes conhecem o seguro viagem porque alguns países exigem para entrar só que muitos outros lugares ou até regiões aqui de dentro do Brasil a pessoa ia viajar ah, não precisa não vou Agora, com o medo do coronavírus, as pessoas começam a se preocupar um pouco mais. O que, que o pessoal deve fazer a partir de agora? Começar a pensar duas vezes para contratar um seguro-viagem, independente do país exigir ou não?
1: É, eu acho que o seguro-viagem, se você vai viajar e não tem seguro-viagem, né? É, ou vale para o passado, né? você é. foi viajar em janeiro e não tinha seguro-viagem, não se preocupou com isso, é, é, tá, é, é, tem que, que pensar duas vezes. Então, daqui para frente, eu acho que assim, as pessoas estão preocupadas com o seguro-saúde né, para o dia-a-dia, estão preocupadas com o seguro de vida para o dia-a-dia também. Né, e isso é legal também, todas as seguradoras que a gente conhece estão dando cobertura em caso de pandemia que seria um risco excluído, né? E aí, volta. Sempre que for comprar o seguro, né, pergunta sobre né, os riscos excluídos, o que que não cobre, no mínimo, no mínimo isso. Pode perguntar para a gente, pergunta para o seu corretor, né? É, isso tem que saber: o que está que excluído e o que não está excluído. E as seguradoras incluíram, estão né, dando cobertura em caso de pandemia, que seria, se você for lá nas condições gerais, seria excluído. Então, é, seguro está é, aumentando a demanda. É, se tem um plano de saúde regional é, que só está coberto na sua cidade, o seguro de viagem é fundamental, até pensando nacionalmente Sim. É, é, o meu seguro de saúde pessoal é, da, que a gente tem, ele é nacional mas eu não deixo de viajar quando eu vou para Brasília, vou para Fortaleza, é, trabalho eu faço o seguro de viagem né? e, Ô, Vitor, é extremamente barato. Não é, ele
0: é barato, ele é pontual, né? não é que ele é um plano de saúde que você paga todo mês. De viagem é para o período ficar, de viagem, né? Vou ficar
1: cinco dias né? fora, eu pago R$10, R$18. Olha lá, você né? vê. É, é, me dá proteção se perder bagagem, proteção contra acidente, e se eu precisar de um atendimento lá fora, eu vou ter. Lá fora, eu digo, é outra cidade. Embora o meu plano seja padrão nacional internacional então nem se que fala porque lá custos ah, é. são né, tem que fazer né? tem que de fazer é, é, deveria ser uma coisa que está na cabeça das pessoas
0: deveria ser isso um, se é um preço dever. baixo né é uma economia burra a pessoa que fala ah, eu não vou fazer não eu já tive vários casos de clientes falando ah eu não fiz cheguei logo descendo no avião quebrei a perna é uma dor de cabeça que essa pessoa tem é questão de cem reais que ela quis economizar no seguro
1: e, e, e aí, Vitor, assim, é, não sei como a gente está de tempo, tá, mas pegando esse gancho, é, uma coisa que o pessoal vê o, o, o nosso blog lá e tal, a gente sempre procura dar dicas, né? explicar. Sempre o conceito de explicar o seguro, as vantagens, é, o que, que tem que ser lido e tal. A gente, então, a gente falou bastante na questão da redução do custo. Né? Então, a gente tem dado essa assessoria na redução dos custos, aí de forma geral, da empresa, né? Mas também voltando aí para os custos é, é, de seguro, né? Uhum. É, acho que não é a hora de pensar em cancelar o seguro nesse é. momento, do o seu risco está...
0: Como né? o próprio nome ele, da live, né?
1: É, é, mas rever o custo, vamos rever. Né? Sim, sim.
0: Acho que caiu o Zé, peraí, vamos esperar se ele volta.
1: É. E a outra é. coisa é, assim o a gente ajuda né a gente fez até um, um blog sobre isso um post sobre isso é, o seguro né, pode ser uma receita adicional a pessoa pode é. pensar em, em trabalhar o seguro como uma receita adicional estou em casa não estou tendo receita é nesse né, momento que está vivendo e tal por seguro é relacionamento
0: sim ou é, até aproveitando é... essa questão da receita só para aproveitar uma dúvida aqui a gente tem mais alguns minutinhos tem vários alunos seus mandando bom dia falando, ó, oh, Zé, ótimo professor. E a Day Teixeira perguntou aqui no é. final, né? Zé, você tem alguma dica para os profissionais de seguro nessa crise de pandemia? Então, acho que você pode, para a gente ir fechando a live, comentar essa questão da renda extra e para quem trabalha efetivamente com isso, né?
1: Olha, tem muita coisa, muita oportunidade, tá, é assim, é... Então, acho que tem que pensar em dois, dois momentos. O um momento é agora, a crise aguda que nós estamos. E a gente tem que pensar onde nós vamos estar em setembro, outubro. Tá? E acreditar que o ano que vem as coisas já começam a melhorar. Mas a gente vai ter ainda uma consequência grande em outubro. Então, só dividir um pouco em momentos, em fases. O que eu faço agora é, é, é o que eu acho. Tá? Estou tô, tô colocando de forma que eu acho, que eu venho pensando. É, eu acredito que quando a gente começar a sair disso daí, muitas oportunidades virão. Tá? É, então, pensando agora, agora é trabalhar a redução de custo. Né? É ter a abordagem de redução de custo, seja da minha carteira ou daquele cliente que comprou em outro canal, né? em outro cliente, e que fala: cara, você tem seguro? Deixa eu ver se o seu produto está tá adequado. Você, quem sabe, tem um momento de você reduzir custo. Né? Trabalhar um pouco por aí nas empresas e tal. É, pensar que produtos, que demanda que nós vamos ter, que segmentos de mercado vão começar a crescer ou voltar né, ao que era antes de forma mais rápida. E para a gente estimular a economia, eu acho, eu, pelo que eu tenho lido bastante, a questão de infraestrutura deve né, é, começar logo. Né? Quando começarmos a infraestrutura, vai ajudar a levantar empregos e ativar um pouco a economia. E nessa hora a gente tem oportunidade de seguros Seja do patrimônio, seja do risco do negócio, seja de garantia. Né, então, tem, tem seguros aí que, que vão aparecer. É, o, o, é, imóvel. Nós estamos numa, numa fase agora né, aguda é, de, de, de revisão de contratos. Mas vão, vai voltar. Em algum momento, volta. Né, alguma coisa, volta. Tem uma oportunidade aí para seguro de fiança né? fiança locatícia uhum. né? tem, ter a, vão ter revisão contrato quem que vai querer ser fiador depois da crise é. É? vai aumentar a oportunidade é, seguro é, tem aí um produto interessante que é seguro garantia é, tem muitas empresas com recursos parados é, no, no, em ações cíveis O trabalhistas e tal já tem demanda para tirar isso e, e trazer para capital de giro para as empresas então tem oportunidade e para quem não é da área de seguros e está sem receita né? é, é, é o que eu brinco seguro é produto de relacionamento então é, vou falando para você ser é um vendedor de segurar não sei vender não conheço nada mas é seguinte você provavelmente do seu relacionamento as pessoas estão consumindo seguro. Né? Sim. É, você conhece pessoas que compram seguro. Né? Que o parente, tá o você.
0: amigo, o parceiro, é. todo mundo consome, né? mas consome Como de um faz? terceiro, né? De um terceiro, não está consumindo de você.
1: Fala para ele que, 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 que você pode ter ajudado né? a, a, a ver se o seguro dele está legal, ou me ajuda aqui pra, porque eu estou sem receita, e a gente dá todo esse apoio técnico também. É, então Sim. tem. Tem, é, assim, tem que se mexer né? Não dá para ficar é. né? Dificilmente a gente volta ao que era antes Até porque essa experiência está sendo bem interessante e, e... É um momento ah. de
0: oportunidade né? Acho que o grande lance A grande dica para dar e muito em função disso que você comentou É manter esse relacionamento E buscar as oportunidades né? O mercado, a economia, as coisas vão mudar coronavírus vai mudar um pouco a estrutura de tudo, né? Então entender como vai ficar essa estrutura e aí tomar as ações, né?
1: Victor, você ganhava um ovo de páscoa quando você era criança?
0: Eu ganhava, Zé. Não ganho aquilo, mais.
1: Não ganho mais. <risos> é, mas aquilo te marcava, certo? Marcava. É, eu, tenho, eu tenho vários sobrinhos nessa faixa aí de, de criança, né? Falei, pô, a gente não vai ganhar, né? Só vão ganhar de pais e tal, papapá. Meu, é, no domingo eu é, é, comprei pelos aplicativos aí mandei entregar na casa dele o efeito surpresa disso é muito legal né por que, que eu estou falando isso pô eu ajudei alguém que fez o ovo eu ajudei alguém que está comercializando o ovo eu ajudei alguém que foi lá entregar o ovo né e não deixei de dar né de, de, da criançada curtir aquele momento também. é sim aqui dentro, estou preso, estou, né? de uma certa forma, movimentando a economia. Quer dizer, é, são pequenas ações. Né? Se todo mundo sair um pouco do comodismo, né? é né? de do, do, como sempre, a gente cria valor. Tá? E é muito interessante a gente observar até como as comunidades estão se virando. Até às vezes de forma muito mais organizada que nós aqui da classe né? média alta. As comunidades estão... Se virando, olha as dificuldades que eles têm. É, só que, para eles, essa dificuldade é mais uma do dia a dia que eles sempre têm. Eles estão é, é, se virando e, Sim. às vezes, de uma forma mais organizada que a gente. Então, tem, tem muita lição, tem muita coisa interessante.
0: Com né? certeza. Pra Zé, gente
1: aprender com tudo isso.
0: Bom, o Instagram, daqui a pouquinho, vai derrubar a gente, né? que eles têm o tempo limite. Então, primeira coisa, eu queria agradecer muito você, mais uma parceria nossa. Lá no, no canal do YouTube da GFC, Sim. inclusive tem alguns vídeos que a gente gravou há algum tempo atrás, então o pessoal pode seguir. Queria reforçar para o pessoal seguir a Bem Seguro com você aqui no, no Instagram. E vocês têm o site e o blog também, né, Zé?
1: Tem, o blog é blog.benseguro.com.vc né? Lembrando que é bemseguro.com.vc Ainda todo mundo, já faz uns 5 anos que a gente tem o ponto .vc, mas muito ainda até hoje as pessoas é, confundem. Então é, é benseguro.com.vc.
0: Beleza. Zé, muito obrigado. É, reforçar, pessoal, não cortar seguro, não cancelar o seguro, né? pode até buscar essa, esse estudo de diminuição do preço, dos custos. Mas não optar por cancelar tudo, né? Então, e fica saber também o que tá a né? saber o que está comprando. Então, por isso que eu falo: sigam o Zé no Bem Seguro com você aqui no Instagram, nas redes. Tendo dúvidas, querendo fazer esses estudos, entrem em contato, né, Zé? É
1: isso aí, Victor.
0: Beleza. Pessoal, muito obrigado, obrigado para todo mundo que acompanhou, o pessoal aqui agradecendo a live, e até uma próxima. Zé, um bom dia, pessoal, muito obrigado e um ótimo dia.
1: Obrigado, Vitor. Bom dia para todos.
0: Obrigado.